0: Lugar de Psicologia Locus Psicast Olá, ouvintes! Eu sou Hércules Oliveira e hoje eu descubro se eu tenho toque ou não. Eu sou Renato Vidal e estou aqui para dizer que é possível tocar a vida sem toque.
1: E eu sou Marcelina Machado e nesse cast eu descobri um segredo do Donald Trump.
0: Esse é mais um Locks Piscicast e nós vamos falar de transtorno obsessivo compulsivo. TOC. Quadro de avisos. Uhum. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Locus Psi Cash. Mas antes, Marcelina, por favor, fala um pouquinho pra gente sobre a repercussão do nosso último cash.
1: Olá, pessoal. Bom, a gente recebeu retornos muito positivos a respeito do nosso cash participante da campanha Hashtag Podcast é Delas, que foi sobre a grande psiquiatra brasileira Nisa da Silveira. Quem conhece o trabalho da Nisa elogiou a nossa escolha né, pro episódio, achou muito importante falar dela. Quem ainda não conhecia, falou sobre a surpresa em saber sobre a existência de uma compatriota, né? Que teve uma importância tão grande na área de saúde mental. E muitos compartilharam o desapontamento pelo trabalho dela ser tão pouco divulgado e conhecido. O que a gente espera é que possamos ter contribuído para aumentar o conhecimento e a admiração das pessoas sobre essa tão importante profissional da nossa área.
0: E esse cast fez parte da campanha Hashtag Podcast É Delas. E nós gostaríamos muito de agradecer o convite do cabiloso cast do Covil Geek participarmos e aos demais cast participantes que divulgaram o nosso trabalho. Foram mais de 30. Você pode conferir todos os cast participantes na postagem do episódio sobre a Nise da Silveira.
1: Pessoal, e lembrando que se você quiser ter seu comentário lido nos casts, é só enviar um e-mail para podcast Você também pode contribuir com as suas sugestões de temas que gostaria que fossem abordados pelo Locuspc Cast. Não deixa de falar pra gente, não.
0: Dito isso, vamos para o nosso episódio de hoje. Que está muito bacana e esclarecedor, com o especialista Renato Vidal falando sobre transtorno obsessivo-compulsivo. Vamos ao episódio. Segundo a Organização Mundial de Saúde, o transtorno obsessivo compulsivo atinge cerca de 3% da população mundial sendo muito relevante o um entendimento sobre esse transtorno e a fim de minimizar as dúvidas e preconceitos nós convidamos o psicólogo clínico e especialista em terapia cognitivo comportamental e professor da especialização em TCC na Capacitar que mantém uma excelente página sobre o tema hoje no Facebook chamada Toque a Vida Sem Toque seu nome é Renato Vidal diretamente de João Pessoa na Paraíba que vai nos ajudar a esclarecer o que é realmente o toque e aí e Renato?
2: Antes de mais nada, boa noite a todos os ouvintes. Boa noite, boa noite. A Marcelina. Boa noite. Boa
0: noite. Salve tá o convite, Renato. Foi um prazer pra gente, tá bom? Eu que agradeço, pra mim é
2: uma honra. Bom, assim, o número é mais ou menos esse mesmo. Os estudos apontam para uma, uma incidência de 2,5% a 3% da população em
0: geral. Cara, é muita gente, né? Pensando assim, população mundial: 7 bilhões. 3% de 7 bilhões já não se e fazer essa conta.
1: É, é muita gente, né? Vamos combinar.
0: Parece que no Brasil chega, a, mas pode passar dos 5 milhões de pessoas. Caramba, 5 milhões de pessoas?
1: E aí, Renato, né? É muita gente, é, de alguma forma você começou a ter contato mais próximo com esse tema do toque mas como é que surgiu o seu interesse em priorizar, em começar a focar a sua atuação mais particularmente nesse tema?
2: Olha só, Marcelina, foi, na verdade, uma escolha bem pessoal. Há quem pergunta e se eu tenho toque, mas eu não tenho, ainda bem, sei como é sofrida a pessoa que tem eu, eu me lembrei na adolescência quando eu era adolescente no, no programa daquele o Globo Repórter passou uma, uma reportagem, uma matéria sobre esse transtorno e aquilo ali me impressionou muito eu ainda estava na época de escolher um curso para né, vestibular aquela coisa toda e eu fiquei realmente impressionado com os casos que eles mostraram enfim, aquilo ali ficou na minha cabeça eu fui estudar, fiz o curso todo psicologia, é, me formei e comecei a atuar na clínica quando eu já estava com 11 anos e formado, mais ou menos eu resolvi é, redirecionar minha minha carreira para afunilar um pouco em alguma coisa, para não ficar tão tão generalista, e eu comecei a me lembrar né desse programa que eu assisti ainda adolescente e uma, uma pergunta que eu me fiz também foi assim, que assim, no consultório generalista a gente atende pessoas com transtorno bipolar pessoas com depressão é, o toque mesmo, pessoas com problemas no, no, no casamento, enfim são, são muitos problemas e na época eu estava atendendo alguns pacientes com toque e eu me perguntei quem são os pacientes assim, que mais me fascinam né? os casos que se eu passasse o dia atendendo não tinha a sensação que estava trabalhando.
1: Nossa, que legal
2: é, eu pensei neles, eu disse, se eu for trabalhar com, com pessoas com toque eu, eu fico feliz e eu peguei, pô, eu vou me aprofundar nisso aí vou fazer minha página, né, para né, fazer traduzir a, a psiquiatria a psicologia para, a, para para os leigos. mais ou menos isso
1: nossa é muito legal né porque você escolheu algo para se aprofundar mas muito baseado no seu interesse mas não só no interesse mas também na prática né você já tinha alguma prática e pode escolher não só ah, tem um interesse no tema né mas também tem um interesse na prática através da sua prática você percebeu que é o seu contato com essas pessoas você conseguiu desenvolver um bom trabalho com elas né É um tipo de
2: tra transtorno, que a gente vai... que muitas pessoas acham que é, que é crônico, que não tem cura, que é pra sempre, e a gente vai aplicando a nossa terapia e vendo excelentes resultados, isso é muito bom, né? E aquilo sempre me fascinou muito. Normalmente são pessoas muito inteligentes, né? Existem, inclusive, estudos que indicam isso, que pessoas com toque têm uma inteligência acima da média. A grande maioria deles são pessoas muito fascinantes. Não que os outros pacientes não sejam, né? Mas o que, que faziam meus olhos brilharem, meus ouvidos, né? É realmente
0: com toque Ah, cara, que legal, porque assim, a próxima pergunta é justamente assim, a, a definição de toque, né? O que que é? E, e pra mim, particularmente, a Marcelina é, é testemunha disso, algumas pessoas pegam no meu pé porque dizem que eu tenho algum tipo de toque. É, e aí é uma coisa que a gente vai desmistificar também, né? Se existe é, tipos de toque ou toque é uma coisa só. Porque eu gosto muito de lavar louça, cara, de arrumar a casa, tal. Agora, e eu ficava meio chateado quando as pessoas diziam, né, que eu tinha toque e, e tudo mais. Eu sei que toque é uma coisa muito grave, mas, assim, se tivesse, eu ia ficar até feliz por ser tão inteligente, né? Um QI elevado, assim, acima da média. Mas, brincadeiras à parte, o Renato, cara, o que é toque? Né? Porque, geralmente, o que a gente ouve são rituais, as pessoas que fazem muito, muitos rituais, pensamentos obsessivos, ou, por exemplo, no meu caso, né, que o pessoal fica pegando no meu pé, né? eu não acho que eu tenho toque, aliás, né, já procurei saber, eu não tenho toque, mas, uh, ah, você gosta muito de lavar as coisas, arrumar as coisas, lava a mão e não sei o que. Não
1: pode ver um copo em cima da pia que tá lá reservado pra você beber água de novo, ele tem que lavar.
0: <risos> pois é, mas enfim, não quero falar de mim, ok? Não vamos falar sobre isso. No fim das contas, Renato, o que, que é TOC, cara?
1: É,
2: vamos ver, uma, um jeito bem simples né, de, de explicar o que seria TOC. O próprio termo transtorno obsessivo compulsivo, ele já se já é bem claro, assim, nós que somos técnicos, Nisso, né? Ah, começa com a palavra transtorno, né? que como sinônimo distúrbio, qualquer coisa que lhe tire a paz, que impeça você de trabalhar, de namorar, de ter amigos, de estudar, né? E começa aí com um transtorno. Ah, obsessivo, que se relaciona, se refere a, a obsessões, que são pensamentos repetitivos e intrusivos, indesejados, que invadem a mente das pessoas sem que elas queiram. E o compulsivo, que se refere às compulsões, que são compostas comportamentos quase irresistíveis, embora a ah, quem acredite que sejam irresistíveis, né? ah, mas não são. Ah, então, o transtorno obsessivo-compulsivo, o TOC, ele é um tipo de transtorno que envolve, então, é, esse tipo de pensamento que provoca uma grande ansiedade, normalmente ansiedade, e esse tipo de comportamento que a gente chama de comportamento compulsivo, rituais ou rituais compulsivos, ah, que servem exatamente para aliviar a ansiedade que os pensamentos provocam. né? Aí existem vários tipos de toque é como o toque do, do Hércules, que não tem toque é o toque de limpeza de organização, né? Então são pessoas que se incomodar com, com sujeira, com a organização isso não é toque, né? Toque é quando a pessoa perde horas o dia fazendo isso, é quando a pessoa tem pânico por causa disso a pessoa não para de pensar sobre aquilo ali, perturba todo mundo e a si mesmo por causa disso né? então a gente vai tá dizer, não é pulando, tem toque, porque há um transtorno instalado aí. Agora, a pessoa que se né, É até bom esclarecer que não, não é toque quando a gente está né? A gente quer, ah, eu quero manter minha casa limpa, eu quero lavar minhas mãos. Mas uma coisa eu lavar as mãos sempre que uso o banheiro, ou que eu chego da rua outra coisa é eu lavar 50, 50, 200 vezes por dia, a ponto de minhas mãos sangrarem.
0: Assim, não é um, realmente, definitivamente eu não tenho toque. Todos vocês meus amigos, pessoais que estão ouvindo o especialista no assunto de isso, por favor, ok? Com autonomia, agora eu digo, eu não tenho toque. E Renato, você falou de uma coisa interessante no meio das suas informações, essa quantidade de vezes que a pessoa é, repete um comportamento, por exemplo, lavar as mãos, até o ponto de sangrar, cara, como é que é isso? Que tipo de outros comportamentos que tem também, se você puder falar?
2: Existem no, no toque algumas variações, tem as pessoas que se preocupam muito com, com contaminação e sujeira, né? Há pessoas que se preocupam demasiadamente com a organização, com a simetria. É, pessoas que têm problemas com contagem. Esse de contagem interessante, por exemplo, foi uma um dos casos que eu vi quando era adolescente. Foi nesse grupo do, do report, era de um cidadão. Na verdade, foram dois casos desse tipo. Um era que ele, ele teve que parar de dirigir. Porque quando ele, ele estava parado no trânsito, ele olhava para a placa do carro da frente e começava a fazer cálculos. Sem, sem conseguir parar. E ele se distraía, e batia, o carro batia nele era um transtorno danado. Outro era um rapaz e ele tinha é, uma, é, esse ritual de contagem e ele contava tudo. Então, para ele, ele ficava paralisado, por exemplo, se ele ficasse perto de um formigueiro. Ele começava a contar as formigas e o desespero dele era de tamanho, quando ele não sabia se aquela formiga que entrou no formigueiro era a mesma que tinha saído.
1: Não sabia se já tinha contado aquela formiga, né?
2: Exatamente. e Aí você vê o tamanho do transtorno, né? Esse é um hum. né, de contagem. Sim, e esse do carro, eu me lembrei agora, ele tinha que andar na rua vendado. Eles estavam vendo nos olhos porque ele podia ser atropelado atravessando a rua e ele parava para calcular as placas do carro. Né? E, enfim, ir e, e vendar os olhos não deixa de ser um, um, um ritual. Né? Então tem pessoas também que têm dúvidas obsessivas que eu acho que são é muito comum. Né? Dúvidas em relação a qualquer coisa. Um dos que eu vejo muito acontecendo é é um toque religioso Pessoas com uhum. dúvidas religiosas E um que eu, eu tô recebendo quase diariamente E-mails e mensagens na página Que é um que chama de HOCD Que seria um toque homossexual aonde a pessoa que é, é hétero É heterossexual e fica com dúvidas obsessivas Se ele é hetero ou se ele é homossexual E eu vi casos horrorosos De gente que diz que vai se matar Que vai amputar o próprio pênis E tudo isso por causa de toque São né? um, um toques bem graves bem graves mesmo.
0: Renato, eu acho que eu já até compartilhei tirei com a Marcelina isso, eu já conheci um caso de uma paciente que ela precisou de intervenções mais sérias por conta disso, porque uma amiga abraçou ela, fez uma brincadeira com ela e ela ficou pensando naquilo e, e remoendo uh, do tipo, nossa, é, será que eu sou homossexual? Porque, assim, casada, é, né? Tinha dois filhos e tal, mas ela ficou com aquilo na cabeça. Poxa, será que eu sou homossexual? Porque ela me abraçou, eu brinquei eu ri com ela, na verdade sim ela riu porque ela gostou da, da brincadeira do contexto que elas estavam lá pra fazer a brincadeira, mas quando passou um tempo esses pensamentos ficaram massacrando ela. É, o sofrimento que isso
2: traz é, é imensurável, né, até porque as pessoas têm certeza, é, nesse caso, elas têm certeza que não são homossexuais mas aquela dúvida que fica martelando a cabeça delas de forma obsessiva, pra essas é, 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 pensamentos são interpretados como uma homossexualidade em potencial, né? Se eu fosse uhum. apertado, então eu não, eu não teria esses pensamentos. Como eu tenho esses pensamentos, será que eu sou realmente, será que eu estou sendo, será que eu fui reprimido sexualmente porque é pecado, porque é errado ser homossexual? Eu aprendi isso na, na igreja, na escola, com a família, e hoje eu sou um homossexual é, reprimido, né? Será que a partir de amanhã eu nunca gostei de homens, mas será que a partir de amanhã eu não vou gostar? que eles sabem que não faz sentido algum, mas que é assustador para eles, né? Algo que é terrível e é, acho que é importante o trabalho que, é, que nós temos feito, a página de vocês é maravilhosa, é exatamente isso, é, é informar essas pessoas, dizer, não, você não, não, não está ficando louca, você não é um homossexual em, em potencial, você não é um assassino reprimido, você é uma pessoa que tem um transtorno, e aí as pessoas, as pessoas vão procurar um psicólogo, vão procurar um psiquiatra e vão se
1: tratar. Você fala falou Renato, quando você falou né, de não é qualquer tipo de é, pensamento né, que fica martelando ou qualquer tipo até de, de algo que a gente possa chamar de compulsivo que necessariamente seja toque, você deu um exemplo é, de que tem que ocupar muito tempo da vida da pessoa, dela deixar de fazer outras coisas, se ocupando né, com essas obsessões e compulsões desses exemplos todos que você deu aí, além de ocupar muito tempo das pessoas, é marcante também o sofrimento delas, então isso é outra coisa que a gente pode falar que uma característica do TOC é esse sofrimento que causa na pessoa essa angústia tão grande
2: é isso mesmo eles antigamente o TOC era considerado um, um transtorno de ansiedade né hoje o DSM né que é o livro que a gente que a gente segue que nos orienta já colocou o transtorno o TOC é como um transtorno à parte é fato de que pessoas com TOC na maioria das vezes eles experimentam é, doses altíssimas de ansiedade que com o tempo acaba provocando também Estimulando uma depressão clínica Um estresse clínico, né? E, enfim, mas só que no toque Não só traz ansiedade Também pode trazer sentimentos de culpa Pode trazer nojo Pode trazer tristeza aguda, né? Quer dizer, sempre há a presença do sofrimento é, De forma leve, moderada ou grave
1: Por mais que a pessoa faça algum ritual Que alivie um pouco essa tensão Isso causa um sofrimento nela, né?
2: Isso a função do ritual é exatamente essa Aliviar o a ansiedade, o sofrimento né? Sendo que alivia de fato Só que é como se fosse um usuário de drogas né? Ele fica precisando aumentar a dose Aí que entra a questão do tempo né? Que ele no, no fim ele precisava lavar a mão cinco vezes Depois cinco vezes não era mais suficiente Tem que ser 10 Depois 10 não era mais Tem que ser 20 né? E ele cada vez mais comprometido Cada vez mais perdendo tempo
0: questão que eu queria te perguntar também Renato, você é, graduou o, os níveis aí né do toque, é, você pode dar algum exemplo mais prático pra gente do que que é um desde um leve é um moderado ou mais grave?
2: É, assim, o, o, existe pessoas com toque de um nível mais leve, por exemplo, eu, eu li sobre um caso, eu não gosto de falar sobre os meus próprios pacientes, né? eu li sobre um caso de uma, uma, uma senhora, ou, eu não me, se não me engano ela era professora, e ela tinha um, dúvidas obsessivas sobre atropelamento. Ela conseguia trabalhar, certo? Né? enquanto ela estava trabalhando, ela dava as aulas dela, tudo normal, tá? Aí ela pegava o carro dela e ia para casa, né? Mas só que começava a martelar na cabeça dela, a, se ela tinha, por acaso, quando ela deu ré, quando vou sair da faculdade, da escola, não me lembro, ela deu ré com o carro e aí ela, no caminho, começa a pensar, será que eu atropelei alguém ali? Aí ela começa a voltar, né? para verificar. E ela verificava isso cinco, dez vezes. Aí a gente poderia dizer que, apesar dela ela tá estar perdendo tempo, mas o nível de sofrimento não era tão alto, e o comprometimento que o toque provocava nela não era tão grande, porque ela ainda conseguia namorar, tinha um marido, uma coisa assim, é, ela tinha amigos, ela conseguia trabalhar. Então a gente poderia dizer que era um toque é, ainda no, no início, ou de, no nível mais leve.
0: Uhum. Então assim, ah, se essa pessoa do, do caso, né, do artigo que foi lido, ela tivesse passando ah, um final de semana num sítio sem, sem dirigir, sem nada, não afetaria ela, né, o o toque, assim, porque ela não teria dirigido, enfim.
2: É, poderia de repente aparecer outro tipo de dúvida, né? Mas, como ela dirigia muito, que era professora, né? Na história de isso, ia de uma faculdade pra outra, então ela dirigia muito. E pegou aí, o negócio é que pegou aí. Então ela perdeu tempo, mas já era um tempo, assim, já era o fim de expediente, então ela falhava a atividade dela enquanto trabalhadora, né? Então a gente pode dizer, tá? Ela tem um nível leve, né? Leve a moto de toque.
0: Ela mantinha as atividades as funções sociais dela bem preservadas. Isso,
2: isso, exatamente isso. Então ela tem um transtorno, tava lá, por exemplo, só que ela continuava funcionando, né? Não conseguia ter as alegrias dela, vivia as tristezas dela como uma pessoa que não tinha transtorno nenhum. Só que às vezes pegava, né? Às vezes afetava. Uma pessoa com um nível mais grave elas são pessoas que já não conseguem é, estudar, não tem concentração para estudar, elas não conseguem mais sair com os amigos, elas não conseguem namorar, elas estão em caso de sofrimento, elas passam muito, muito alto, passa um dia fazendo rituais, a família não sabe como lidar e acaba ajudando os rituais quer dizer, é, é, uma, é uma coisa realmente horrorosa né? isso se chama transtorno né?
1: eu conheço um caso de uma pessoa que por conta de uma dúvida obsessiva passou a não conseguir dormir começou a ter muita insônia e a partir daí isso começou a atrapalhar o, o desempenho profissional dela acabou tendo que parar de trabalhar, né, ser afastada do trabalho, acabou Uh, afetando a vida conjugal também, e aí eu, eu posso dizer que esse é um caso grave de toque, né, porque atrapalhou realmente várias setores aí, várias áreas da vida dessa pessoa, né? É,
2: dependendo do caso a gente já pode começar a imaginar isso mesmo, um nível mais grave, né? Existem níveis que são paralisantes, a pessoa realmente ela vive é, como se fosse dominada pelo TOC mesmo. Só
1: consegue pensar naquilo, né?
2: Isso. E o pior é que muitas já perderam as esperanças, muitas já fizeram tratamentos inadequados, aí a, uhum. não acreditam mais que existe nada, aí o nível taxa de suicídio em toque não é baixo, é, é talvez mais baixo do lado que a depressão na depressão. Você tem números assim? Eu não sei decorado, na verdade eu não sei decorado, eu, eu, eu vi que era, um, era bem significativo não alto como depressão, mas considerando que mais ou menos 50% dos casos toque depressão está associada, né? então a gente já é um, um risco a mais
1: então, Renato, é, ao longo do papo até agora, você falou um pouco aí de algumas, alguns tipos de obsessões, de compulsões, mas você pode explicar para a gente mais especificamente o que, que realmente são as obsessões, o que, que são as compulsões?
2: As obsessões são pensamentos, né? eles não passam de pensamentos, eles não querem dizer nada além de pensamentos, é, que apresentam algumas características. Então, a obsessão ela é intrusiva, quer dizer, são, são pensamentos que invadem a cabeça da pessoa sem a pessoa querer. Elas são né? exatamente porque as pessoas não querem ter que ali. Elas são é, egodistônicas, essa palavra é mais difícil, mas significa que são pensamentos que são ao contrário do que a pessoa realmente crê, do que a pessoa tem como valor, do que a a pessoa realmente é Aí ah, elas são repetitivas né? Elas não param, quanto mais a pessoa Tenta não pensar na cura-lei Mais ela vai pensar na cura ali. Ah, as funções são comportamentos Têm a função De aliviar ah, o desconforto Que é trazido Por esses pensamentos. Sim, esses pensamentos Esses pensamentos obsessivos Esqueci de uma característica que eles provocam Ansiedade na, na maioria das vezes Podem provocar outras sensações Mas na maioria das vezes é ansiedade é, então, as compulsões têm essa função de aliviar a ansiedade que vem junto com esses pensamentos tendem a ser intensos, tendem a ser repetitivos também, podem ser externos, né? quer dizer, nós estamos aqui olhando uma pessoa fazendo, a gente está vendo ele fazendo, por exemplo, lavando as mãos, fazendo uma contagem, está falando alguma coisa, ou podem ser é, privados, quer dizer, são rituais, são compulsões internas, como por exemplo uma pessoa com um toque religioso, ele vem a cabeça dele um pensamento, ah, sei lá, um, um capeta, um capeta vem a, a, a mente dele e ele começa a fazer orações internamente, certo? Com os pensamentos, é, com o intuito de anular aquele capeta que veio na cabeça dele, né? Então isso é também um ritual, é um, é um comportamento compulsivo, né? Que as pessoas eu, às vezes eu vejo nos fóruns da internet gente dizendo assim, ah, eu tenho um toque, mas eu só tenho uma obsessão não tenho uma compulsão, Mas, mas se você for quem nós somos psicólogos, somos, temos o um ouvido mais apurado a gente acha a compulsão ali, porque o que mantém na verdade o toque, seu é a compulsão, a compulsão o comportamento compulsivo é a gasolina do toque, tem a compulsão o toque não existe
0: Ah, então essa era uma pergunta que eu ia te fazer, se apenas uh, com uma do, das duas características poderia se afirmar em relação ao diagnóstico, né? mas não precisam ter os dois comportamentos aí bem marcados né?
2: É, o, o transtorno obsessivo compulsivo mesmo, por exemplo tem alguns transtornos que não, é to eles não são to toque especificamente, mas apresentam só compulsões, como por exemplo, pessoas que roem as unhas, né, de forma compulsiva, é aqueles comportamentos que chamam de pica, né, de ficar comendo as coisas, você tem que comer roupa, come parede, coisas, é o acumulador
0: compulsivo, né,
2: ali não é mais considerado toque, já são destornos a parte, E aí a gente vê apenas compulsões, mas se a gente for analisar, a gente encontra nenhuma obsessão que provoca aquilo ali, quer dizer, antes do, do cidadão colocar a, a unha na boca e começar a morder, ele não tá, tá pensando em nada, puramente compulsivo. Aí não vai ser considerado um toque.
1: A gente poderia dizer que nesse caso a compulsão, quando não tem, né? Não é o toque, é, é o hábito, né? Igual roer a unha. É o hábito que a pessoa cria ali e acaba se tornando difícil de parar. Mas ele não tem a intenção de aliviar uma ansiedade gerada por algum tipo de obsessão, de pensamento obsessivo, né?
2: Isso, na, até alivia a ansiedade, né? A gente uhum. eu gosto de, de assistir futebol. E e quando eu vejo, por exemplo, tem cobrança de pênalti, é normal o pessoal filmar as pessoas na arquibancada, né? Muita gente roendo unha. Quer dizer, tem ali uma função realmente de, de aliviar a ansiedade de alguma forma, né? Mas não, não foi uma, uma, uma ansiedade provocada por pensamentos obsessivos.
1: Eu achei interessante o que você falou de que muitas vezes né, é, pode parecer que só tem uma compulsão ou que só tem obsessão, mas que se o profissional de ouvir, né, de forma atenta, ele vai acabar achando o, vamos dizer assim, o complemento, né, o que tá faltando ali, ou a obsessão que tá causando a compulsão, ou essa compulsão que vai vir a aliviar esse pensamento obsessivo.
2: Isso, porque, assim, o top é, tem um ciclo, né, ele começa na obsessão, passa pro, pra ansiedade, vai pra compulsão. Então, quando o paciente, ele chega no consultório de um psiquiatra ou de um psicólogo, ele começa a falar das obsessões e do que ele está sentindo. E a gente pergunta, e, o que é que você faz pra aliviar isso? Aí que ele começa a parecer as conclusões ele não sabia que eram um conclusões sabia que serão um rituais
0: olhando né na sua página você colocou lá sobre o ciclo do toque né que existe um ciclo né que caracteriza você pode explicar um pouquinho desse ciclo para gente
2: é o ciclo do toque ele é uma, uma um diagrama né eu inclusive eu mostro aos meus pacientes que ele é bem didático e ele mostra como o toque se retroalimenta então ele começa mostrando uma obsessão, né? Como é, Ele bota um ponto inicial na obsessão. A pessoa tem a obsessão, ele não quer ter aquela obsessão. A obsessão provoca ali, ou vem junto com ela, provoca algum tipo de desconforto, é, um desconforto muito alto, né, muito intenso. Ele faz alguma coisa para tentar aliviar aquilo ali, né? Então a gente já tá aí no terceiro elemento, né? Que é a obsessão, e depois vem a ansiedade, o desconforto, e vem a compulsão, pro ritual. Onde ele faz uma coisa para aliviar, ali, aí vai para o alívio. Esse alívio, ele reforça negativamente o próprio toque, de uma forma geral. Quer dizer, começa a pressão, vai para o desconforto, compulsão, alívio. O alívio,
0: ele reforça negativamente. Para explicar para o pessoal também, que quando a gente está falando assim, é, reforçar negativamente, a gente está falando de é, algum comportamento que a gente emite, que vai provocar é, a sensação de alívio, para ficar mais fácil de entender. Né? Então, isso que o Renato tá falando é, tem uma ansiedade um comportamento obsessivo que está incomodando a pessoa faz um outro comportamento é, para aliviar essa sensação ruim aí o negativo é, é igual em matemática mesmo tá é para retirar no sentido assim eu, eu estou retirando o que está me incomodando com esse comportamento aqui que eu estou fazendo isso perfeito
2: perfeito a gente é, é, inclusive eu, eu tento explicar isso de uma forma bem básica para os meus pacientes, para que eles entendam como é que funciona, como é esse mecanismo, né? Esse ciclo, ele é uma bola de neve. Quanto mais a pessoa faz seus rituais, mais ela vai ter obsessões, mais vai ter ansiedade. Só que elas não sabem o que fazer, né? Elas ficam desesperadas, é. Né? quer dizer, ficam atrás de um remédio milagroso que interrompam esses pensamentos, uma cirurgia, é, quer dizer, são medidas bem desesperadas até chegar a medidas drásticas, como suicídio outra coisa desse tipo, né?
0: Cara, é muito sério né? É, no início é, eu até brinquei com aquela coisa né, de, ó oh, seria até interessante pelo QI elevado e tal mas cara, não não é nada interessante ter toque, né? é, é um sofrimento terrível. É,
2: não, e, e interessante que o toque, é uma coisa que eu observo é que ele é um, um, é um transtorno que ele tem muitas é, minúcias, ele tem muito detalhe, muita coisa específica dele. Então, para um psicólogo generalista, ou, ou um psicólogo de, de abordagens que que não sejam é, comportamentais ele se torna um transtorno muito complicado de tratar, mais do que outros como a depressão ou o síndrome do
0: pânico. E falando nisso a, a depressão, síndrome do pânico, o transtorno bipolar é, esses transtornos tiveram os conceitos bastante né nos últimos tempos. E é muito comum é, a gente ouvir, por exemplo a ah, fulana está muito deprimida desde que terminou o namoro. Né? Teve uma situação aí que geralmente deixa a pessoa com humor bastante e se isso se prolongar um pouquinho, a, a pessoa já usa a expressão depressão, né? Sem... Ah, tá deprimida. É, sem ter a, a real noção do que significa o termo em si. Ah, ciclano muda de humor toda hora, ele é muito bipolar, não necessariamente, né? É, você tem a percepção de que o mesmo aconteceu com toque, porque é muito comum as pessoas que, é, dizerem que tem toque é, quando possui algum tipo de mania. Igual o exemplo que já, já deram de mim aí, eu mesmo mesmo, dei, né? Dessa coisa de gostar de arrumar e tal, enfim. Você acha que já chegou no seu consultório pessoas te procurando para tratar de toque, mas não era nada disso?
2: Ah, isso acontece. Acontece. É, quando, às vezes chega, né? Por causa da página, chegam pessoas meus, uh, pessoas ao meu consultório e dizem, eu tenho toque. Aí eu pergunto, quem deu esse diagnóstico a você? Eu mesmo. Às vezes falam coisas, assim, que poderia até parecer um toque, mas não chega ao nível de transtorno, né? É, a gente consegue perceber que aquele ali não vai evoluir mais do que aquilo. Quer dizer, a pessoa não tem terreno fértil, vamos dizer assim, para desenvolver um toque, né? E a, assim, a pessoa organizada demais, ah, falou, não tem toque. O cara, ele... Agora, o toque, eu andei observando, às vezes, substitui até ciúme. A pessoa tem ciúme. A da namorada, sabe, tem um toque de relacionamento. Ah, cara, é coisa natural.
0: Marcelina, eu não tenho ciúme, eu tenho um toque de relacionamento.
1: Ué, então tem que tratar de qualquer forma, né?
0: <risos> <risos> mas, mas as pessoas usam isso como saída, né? Como se fosse legal, né? Como se fosse bacana.
2: Inclusive apareceu até um filme agora com, aquela Comediante, eu não me lembro o nome dela. A
1: gente ia até é, falar disso, assim, a gente não assistiu o filme, mas eu tinha até falado disso com o Hercules, assim, que seria interessante até assistir porque a primeira coisa que eu pensei quando eu vi o título do filme foi assim, cara, provavelmente é um desserviço. Mas eu pensei, poxa, de repente o filme, de alguma forma aborda de algum jeito sensato, dá alguma orientação pertinente né? Sobre tratamento, enfim. Mas um amigo assistiu e falou que não, que não, não sentiu que, que trabalhou dessa forma, que ficou só no âmbito do humor mesmo, do engraçado e pronto. E eu queria assistir justamente para ver, né? Sentir como é que foi isso. E, e para te perguntar também, não sei se você assistiu, né? Mas para te perguntar o que que você acha disso, assim, desse tipo de coisa, né? De humor usar algo assim, para fazer graça com isso, com o um transtorno.
2: É, eu acho que a, a arte está aí para pode ser usada de forma magnífica para educar, né, para orientar as pessoas. Ah, eu não eu não assisti esse filme, então eu não vou, eu não tenho como. Estou né? parecendo aquela mulher do Oscar, né? Eu não tenho condições de opinar. Glória <risos> a Glória Eu eu participei de um grupo no Facebook chamado Transtorno Obsessivo Compulsivo. Eu entrei nele, que eu gosto de compartilhar minhas coisas da minha página nele. Pessoal até gosto, pessoal agradece. Eu fiquei observando a reação. Eles abriram vários Tópicos sobre esse filme, e eles, eles acharam desrespeitoso, eles acharam que realmente foi um desserviço, que toque não é brincadeira, né? E que o, a pessoa que escreveu esse filme não tem noção do que é um toque de verdade, né? Que poderia ser melhor. Não sei. Eu não assisti o filme também, show com vocês.
1: É, normalmente eles colocam aquela uma frasezinha dizendo, né? É ah, baseado na ficção, não tem nenhum compromisso com a realidade e tal. A gente costuma ver esse tipo de coisa, né? Isso também seria uma discussão à parte, que eu acho que eu renderia um cast só sobre isso também, mas é, eu acho que é importante né, a gente pensar nisso, assim tudo bem, é o humor, eu acho que a gente também tem que se divertir, também tem que rir mas será que de alguma forma não dá para juntar o humor e também é, prestar informação também é, não a, aprofundar os preconceitos que já existem né? já tem essa coisa de, de banalizar, tudo é depressão tudo é transtorno bipolar, tudo é toque, tudo é algum tipo de transtorno e aí isso acaba aprofundando os preconceitos em torno de tratar psicológico, psiquiátrico internação, medicamento enfim, então acho que talvez dava pra unir mais, né, uh, o humor e a informação, né, mas enfim, vamos tocar, foi só um mais um desabafo mesmo bom gente então a gente está falando aqui do toque né enfim de como funciona é o Renato explicou muito bem aí para gente né o que que é realmente o toque e aí é, eu queria Renato saber se você puder explicar para gente quais são as causas do toque
2: olha é, Marcelina, é difícil a gente dizer quais exatamente são as causas os cientistas nos últimos estudos o que eles divulgam eles não conseguem achar o, o que diga é isso isso que acontece com todo mundo o que se sabe é que há influência genética certo? Embora uhum. não se saiba exatamente qual o gene, como é o mecanismo disso aí. Sabe-se que tem influência genética pelos estudos estatísticos mesmo. Por exemplo, uma, uma pessoa que tem um parente em primeiro grau com toque tem 50% a chance, de chance a mais de ter toque do que a população em geral. Quer dizer, se meu pai tem toque, eu tenho 50% de chance a mais de ter toque do que meu vizinho, que o pai dele não tem. Né? Então a gente vê uma influência genética aí. Na, na análise casos de toque o que a gente vê as pessoas procuram muito, ah, será que começou com um trauma? Não necessariamente começou com trauma, as pessoas no senso comum pensam logo em trauma é, não necessariamente começou com trauma, mas pode ter começado de forma devagar, com um pensamento, uma dúvida pequena que a pessoa não quer pensar naquilo e começa a fazer um mini ritual e aquilo ali vai virando bola de neve então parece que quando se fala em causa de toque é mais interessante saber o que é que mantém o toque de saber o que, que ele causou.
1: É muito difícil definir isso, né?
2: É, é difícil. É realmente é difícil. Porque que a gente sabe, uma pessoa que chega com um toque instalado, a gente sabe que ele não começou ontem. Ele já tem meses, já tem anos né, de, de reforçamento, de, de treinamento para aquilo ali. Não é algo que aparece de repente salvo, claro, em casos assim danos neurológicos, né, tem alguns pacientes que fazem neurocirurgias mais mais pesadas, né, alguns tipos que, que eles acordam com, com comportamentos compulsivos em é, casos de algumas síndromes esses casos sindrômicos, pessoas que têm um tipo de síndrome, algumas delas trazem também algumas tendência a obsessões, né, enfim mas dizer exatamente isso aqui causa toque é complicado, né é muito difícil.
1: Então as pessoas é, quando chegam no consultório já tem algum tempo que elas né, já apresentam os sintomas. Elas já estão tentando controlar de alguma forma antes de buscar terapia? Tem alguma forma de controle que elas tentam fazer? É possível tentar controlar? Como é que, é que costuma acontecer?
2: O que acontece é o seguinte, a gente está falando sobre tempo, né? Tem estudos que mostram que há um, que pode chegar a um intervalo de 18 anos entre os primeiros sintomas até a pessoa procurar ajuda. Nossa! Né? É, 18 anos. E nesses 18 anos, as pessoas as pessoas fazem mil coisas para tentar controlar a ali, vida. Sempre é, relacionado a comportamento compulsivo, é, que pode também entrar o uso de, de remédio, o abuso de remédio, né? A pessoa vai um psiquiatra um e ele passa um calmante, um, um, um remédio desse mais pesado. Já ele arruma um médico comigo que fica passando a receita por anos, escrevendo né? a receita para uso de drogas também, né? é, que acalma a pessoa, deixa a pessoa relaxada, drogas legais, o álcool mesmo, né? Então as pessoas têm Estou controlar. Através sempre de, de comportamentos e de fuga mesmo. tenta fugir daquilo ali o máximo possível. Até que chega um ponto que fica insuportável e alguns acabam internados. Quer dizer, é uma coisa muito triste, né? A falta de informação né, leva a ser adequado.
0: E acaba que a, a, a pessoa, quando procura por exemplo um psiquiatra e descreve os sintomas de ansiedade, né? Basicamente, e o psiquiatra não tem uh, um, um manejo para poder fazer um questionário e investigar e chegar às reais características, né, pra fechar um diagnóstico mais assertivo, acaba tratando para aquilo que a pessoa descreve ali, geralmente é isso, né, essa ansiedade aí passa ansi ansiolítico a pessoa acaba ficando dependente, né, dos medicamentos pra buscar esse alívio, né, dos sintomas É, e sim,
2: claro, o que a pessoa chega no consultório de, de falando sobre sofrimento, né, eu, eu, falo, eu estou com, muito triste, eu estou com muita ansiedade, eu tenho que e pânico, e o médico ele vai ajudar através de medicação, ele encaminha na maioria das vezes encaminha para fazer uma terapia às vezes a pessoa não vai porque o remédio já tá resolvendo ali mais ou menos né, e eu não, eu não sou louco pra estar tá fazendo terapia né? aquelas coisas que a gente conhece.
1: Você falou Renato que uh, entre os primeiros sintomas e a pessoa buscar ajuda pode levar até 18 anos né, então é, normalmente costuma ter um sentimento de vergonha em relação a a, ao transtorno? As pessoas costumam se sentir envergonhadas por esses pensamentos, esses essas compulsões?
2: Ah, sem dúvida. Dependendo do tipo de toque, tem uns que envergonham mais que outros. Né? Por exemplo, o toque religioso mesmo, a pessoa pra, pra falar eu estou duvidando de Deus, provoca vergonha, ele guarda pra ele, ele, não quer falar. Ou eu tenho pensamentos de matar minha esposa, né e a pessoa fica assustada e não quer falar isso, porque tem vergonha. Pode acontecer. né Agora, alguns algumas pessoas que têm toque, não consegue esconder. São aquelas que que tem um, um, os rituais externos, né? E eles têm vergonha, assim, quando chega uma visita em casa, eles tentam segurar o máximo. Mas eles ficam à vontade com a família. Isso é bem comum. O sentimento de vergonha, acho que está presente em muitos transtornos psicológicos e
0: psiquiátricos. E Renato, por quanto tempo pode durar o toque, assim? É uma coisa que dura para sempre? Ou a partir do momento que a pessoa se engaja em algum tratamento, é, ela pode viver o resto da vida, assim, sem sintomas? Como é que funciona, assim?
2: O que os estudos mostram é que o toque é o tipo de transtorno que ele não melhora com o tempo, né? Quer dizer, ele tende a ir piorando. A, se a pessoa não tratar, não interromper aquilo ali, a tendência é que ela vá piorando cada vez mais e enfim, até chegar a uma coisa mais drástica. Já ele fazendo o tratamento o tratamento correto né, e levando aquilo a sério, os estudos mostram que tem uma chance de pelo menos 90% de ter uma diminuição significativa dos sintomas e em alguns casos até mesmo se livrar completamente deles. É, quer dizer, vale a pena no fim de tudo, procurar o tratamento vale a pena, né, o tratamento correto.
1: E qualquer pessoa pode desenvolver o transtorno, Renato? A pessoa nunca apresentou nenhum sintoma e aí em algum momento da vida ela passa a apresentar tem uma, uma idade que isso é mais comum começar a ocorrer como é que funciona? um padrão, ou se, se é que existe, né?
2: o que vê é não, o seguinte que nos meninos nas crianças, né? Nos meninos é, é mais comum o, o tóxico se desenvolve já na infância. Ali, nos meninos, nas meninas, é normalmente ou começa a desenvolver mesmo a partir dos 18, dos 20 anos por aí. Na fase adulta fica meio a meio, é cerca de 50% para um lado e 50% para o outro, entre homens e mulheres. É bem equilibrado. A ah, qual é a outra pergunta mesmo que eu esqueci?
1: Se qualquer pessoa pode desenvolver o transtorno, a pessoa nunca teve nenhum sintoma e começa Desenvolver né os sintomas, a apresentar É sim,
2: eu, eu acredito que sim Embora algumas pessoas tenham mais tendência que a tendências Do que as outras Mas dependendo Das circunstâncias, a pessoa ela pode Entrar ali num processo, talvez Provocado pelo estresse, num processo De obsessão e começa a fazer Um pequeno ritual Que vai desenvolvendo e a pessoa pode ali Desenvolver um toque depois de adulto Por exemplo, já com seus 40 anos Pode desenvolver um toque né? uhum. O toque no fim é uma questão de, de prática, se a pessoa ficar praticando a gente nós aqui, nós podemos desenvolver um toque, uhum. a gente que sabe como ele funciona se a gente quiser, a gente induz, é claro que a gente não vai querer, mas é, qualquer pessoa pode desenvolver, né? reforçando que umas tem mais tendências que as outras
0: E falando sobre o tratamento, Renato quem pode dar o diagnóstico?
2: Olha, o diagnóstico, ele ele começa com a suspeita, né? Assim como na, na síndrome do pânico, é, quem suspeita primeiro é o cardiologista, normalmente, né? No toque, aí qualquer tipo de médico, ele começa a suspeitar. E ele encaminha, normalmente, para a psiquiatria, né? Aí entra aí o papel do psiquiatra e do psicólogo. O psicólogo diagnosticar o TOC e o psiquiatra também, né? Sendo que o psiquiatra, ele tem mais ferramentas, vamos dizer assim, para o diagnóstico, porque ele pode fazer a Exame físico e descartar alguma causa orgânica, né? Então ele pode passar um exame de sangue, ver como é que anda a tireoide, hipófise, as coisas, e já vai dando isso aí. Então, Mas o um no toque, o diagnóstico, ele é quase completamente clínico. É através da escuta, da análise ali, a gente consegue dizer se ah, você tem toque ou você não tem toque.
1: Depois que é feito esse diagnóstico, Renato, o psiquiatra pode prescrever algum tipo de medicamento? Existe um tratamento farmacológico? A adequado para o transtorno obsessivo-compulsivo?
2: Ah, é claro, é claro que sim. É, inclusive, é um aliado extremamente importante para vários tipos de toque, né? Eles passam remédios, eu, eu vou me isentar de falar o, os nomes deles, que eu já vi, já ouvi, ouvi vários, é, mas os, os remédios, eles têm essa função de desacelerar o fluxo de pensamentos e, e diminuir a ansiedade. Eu acho que é importante, nesses casos, o psicólogo ele entra aí agora, né, que, o, que o paciente passei que mais grave ele está mais tranquilo mas não pode se iludir que está curado todo por causa do remédio né ele precisa fazer terapia que na minha opinião é o tratamento principal e alguns psiquiatras eles utilizam psicoterapeutas
0: também né embora eu eu acho melhor uma parceria entre o psiquiatra e o psicólogo bacana e como funciona a psicoterapia nesses casos eu, eu
2: uso como ferramenta a terapia cognitiva comportamental
0: eu, eu não tenho como opinar como é que é no em outros tipos de terapia
2: como é na psicanálise, ou na gestalt, eu não sei. Mas, enfim, a, a, os estudos mostram que, as pesquisas né, mostram que a terapia que funciona para o toque são as terapias comportamentais. Aí o pessoal puxa a sardinha para a brasa da terapia que está mais na moda, que é a cognitivo-comportamental. Embora nem todos os terapeutas cognitivo-comportamentais saibam tratar TOC, porque eles tentam utilizar, muitas vezes, pelo treinamento que eles tiveram na, na faculdade, usam muito a terapia do, do Aaron Ben, que a terapia cognitiva né? que às vezes pode piorar a situação porque a pessoa fica com mais mais rituais internos ainda então a, a terapia comportamental, behaviorista né? e suas ver é que vão funcionar no toque. Em para resumir na análise o psicólogo ele vai ver como é que funciona o ciclo daquela pessoa o ciclo do toque daquela pessoa que sempre é muito específica né e identificando os rituais o terapeuta começa a ajudar o paciente a interrompê-los, né? a parar os pais considerando que são eles que, que estão ali provocando ali e reforçando o toque. O paciente pensa que ele vai chegar ali o psicólogo vai ter uma técnica que a pessoa vai parar de pensar. Ah, eu, eu, um pensamento agressivo, violento. Então, eu vou para terapia e vou parar de pensar naquilo ali. Não. O que vai acontecer? O, o, o terapeuta vai ajudar a pessoa de, de forma estruturada, de forma programada a parar os rituais. A pessoa vai sentir um aumento de ansiedade para se adaptar à nova situação, né? Porque todos nós temos esse essa essa capacidade de, de nos adaptar. Aí ideia, no resumindo, é que a pessoa experimente, né, que, que veja esses pensamentos é, acontecendo, eles nem em terapia eles serão desmistificados, ele veja esses pensamentos e não sinta nada. Então, no fim, eu se me perturba muito um pensamento de, de que, sei lá, minha esposa está me traindo e, para isso, eu afasto os pensamentos, eu paro de afastar os pensamentos, eu passo a me expor a esses pensamentos e, com o tempo, esses pensamentos não me incomodam mais. Quer dizer, a tendência a Agora é que o, o, como não há mais um o ciclo, o ciclo foi quebrado, não há mais uma, uma alimentação daquilo ali. A tendência é que, com um pouquinho mais de tempo, o fluxo, a intensidade, a frequência desses pensamentos tendam a, a diminuir. Então, é mais ou menos isso, não, não é. A ideia inicial, a filosofia da coisa não é tão complicada, né? Embora muitos terapeutas ignorem. Precisa funcionar assim.
0: E você costuma trabalhar também com as pessoas que são relevantes pro, pro seu cliente? Namorado, marido, esposa, pai, mãe? É,
2: que acontece assim, é, na grande parte dos casos, a gente fica praticamente com o paciente em si, né? Isso falando em terapia individual. Existe terapia de grupo também, né? O pessoal faz isso. A... Ah, mas há casos em que, em que a família, de forma acidental, ou sem saber, ela apoia aquele toque é, e essa família precisa ser educada. Né? Ela vai participar do tratamento do, do seu filho, do seu irmão, ou seja, na análise estão reforçados é, 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 tudo aquilo tudo esse quadro. Né? Há casos também, por exemplo, que, que um caso, de um estudo, um caso que eu vi, um rapaz que ele tinha dúvidas obsessivas sobre a namorada, se ela tinha pensamento dela, dela traindo, era um quadro de toque, porque ele fazia mil perguntas e ela respondia todas. Ela ela ficava preocupada porque via o sofrimento dele e ela respondia para tentar acalmá-lo. Só que aí, a, a, no, na, na análise, foi identificado que está, na verdade ela que estava reforçando tudo aquilo com a melhor das intenções. Então, ela vai ser envolvida no processo, onde ela vai ser orientada como é que funciona o toque, vai ter noções de reforço do comportamento, como é que aprende o comportamento, né? e com um consenso entre os três, entre o terapeuta, o marido e a esposa, a namorada a namorada, né, ela é orientada em como lidar com esse comportamento do, do namorado. E foi um caso que eu vi que ela foi orientada a não responder mais nenhuma pergunta, né. E ele sofreu, e é, ele sofreu muito com isso, mas ele entendeu que precisava ser assim. E com o um tempo, menor do que todos esperavam, ele já estava bem mais tranquilo, né. O pensamento permanecia, mas a ansiedade tinha praticamente chegado a níveis muito baixos, mínimos mesmo. E com o tempo ele já não pensava nisso, eles pensava esporadicamente, mas não, não provocava nenhum prejuízo.
1: A terapia costuma ter bons resultados, Renato. É claro que a gente sabe assim, que é, depende de como o paciente, né? Como o cliente vai aderir ao tratamento, depende de vários fatores que não só a competência do profissional, né? Não só o conhecimento do profissional a respeito do problema, mas também do vínculo, da adesão ao tratamento. Enfim, esse tipo de coisa, mas costuma ter bons resultados? Você vê que normalmente as pessoas conseguem minimizar esse sofrimento e até ter uma remissão do quadro mesmo?
2: É, isso aí isso acontece, acontece muito. A gente vê é, é, o pessoal conseguindo excelentes resultados. No, no, no estudo que eu tinha citado antes, que dizia que 90% das pessoas iam, conseguiam esses resultados promissores, ele fala sobre os outros 10%, né? os que não conseguiram. Então nesse pessoal que não conseguiu, tinha vários motivos para isso. Um deles, não é a questão do vínculo, né? Eu não gosto desse terapeuta, esse terapeuta é agressivo, ele é chato, ele eu tenho eu desconfio que ele vai contar minhas coisas, que dizer, o vínculo não foi muito bem feito, não é forte. Tem a questão monetária também. O um tratamento pode Ser muito caro. Eu acho perturbador saber que não, não há um tratamento específico para isso no SUS. Aí a pessoa, quem tem dinheiro, pode, que pode pagar que você vai se beneficiar. E tem gente que, que tem a. Ah, como teve um rapaz que mandou um e-mail para mim uma vez: um e-mail, disse eu vou vender minha moto para fazer um tratamento com você. Ah, não precisa, a gente faz um acordo, enfim. Tem a questão monetária, tem a questão da adesão, tem a questão também de pessoas que são extremamente sensíveis à ansiedade. E no tratamento do toque, assim como de outros tipos de transtorno, a pessoa. Vai precisar é, experimentar ansiedade e essa pessoa simplesmente não quer, ela não quer e ela não aceita a proposta, e, e para né? E é claro que há também os casos por alguma variável desconhecida. O tratamento simplesmente não funcionou, né? Isso também não, não, é, não é mágica, né? Segue uma técnica, um protocolo, uma ciência, não, não, há, não é nada exato pode acontecer também, mas considerando que o número de resultados promissores é muito alto, então é algo que realmente é, acho que a gente está indo pelo caminho correto
0: e você tem expectativa de no futuro o, o governo, né, o Ministério da Saúde é entender porque 5 milhões de brasileiros com toque independente do grau que esteja no momento isso é grave é, é um número absurdo é, você tem expectativa de que algum movimento seja realizado para um dia toda a população, independente do poder aquisitivo, tem acesso ao tratamento?
2: Eu, eu acho que a, a saúde aqui, pública no Brasil nunca foi, um dizer, eficiente. Né? Quer dizer, é uma coisa é lamentável. A saúde, dentro ali do quadro da saúde em geral, a saúde mental está em frangalhos. Então, pessoas que têm toque, que têm depressão, transtorno bipolar, esquizofrenia, e que não tem grana, né? que não têm dinheiro para pagar um tratamento, elas vão sofrer um pouco de armaçou. Eu, eu realmente, em curto prazo, eu não consigo ver nenhum movimento. A gente vê, por exemplo, quando tem o Outubro Rosa, né? então, uma campanha generalizada que está na televisão o tempo todo, falando sobre é, o câncer de mama, né aí vem o Novembro Azul, com o câncer de próstata. Quer dizer, isso são campanhas maravilhosas que levam milhões de pessoas a, a procurar tratamento, mas a gente não vê quase nada. Eu, realmente, eu vejo campanhas campanhas discretas, né, de saúde mental. Tem um que é o o janeiro branco agora, né, mas a gente não viu o Eu
0: acho que o setembro amarelo, né, que, que teve um pouco mais de evidência na, no último ano.
2: Pô, o setembro amarelo é sobre o suicídio, né? Então, em curto prazo, eu não tô muito otimista. Inclusive, os, os profissionais brasileiros não dariam conta de 5 milhões de pessoas com toque. Quantos psicólogos estão preparados para atender uma demanda tão específica? Então, quer dizer, é algo realmente para a gente se preocupar. Ocupar.
0: Mas, enquanto isso, a gente vai tentando fazer a nossa parte, né?
2: Eu sempre digo, vamos pra isso, gente, compartilhem. É informação, é informação gratuita, as pessoas, você pode ajudar alguém, né? É, eu acho que é importante. A gente tá fazendo a nossa parte.
1: Eu não sei se você viu, Renato, mas a gente publicou na, na página do Locus PC essa semana, uma página de... dessas agências de viagens, publicou um, um anúncio assim, eu não preciso de terapia, eu preciso de uma viagem. E aí foi justamente o que a gente colocou, assim é, isso mantém preconceito aprofunda preconceito, a gente está falando de outra coisa, né, isso que você está falando é, é na verdade da gente divulgar a informação da gente tentar desmistificar de, de fazer com que as pessoas entendam que existe tratamento de que não, não é doido quem procura tratamento, de que também ser louco, né, seja lá o que isso signifique a pessoa, não é necessariamente um problema, o que importa é que a pessoa tenha acesso ao tratamento, busque e que não precise necessariamente se Vergonhar disso, né? Não precisa passar 18 anos até buscar ajuda. É, essas pessoas demoram
2: porque elas não sabem é que existe, o que, que, o que está passando é uma coisa reconhecida. Pronto, é, uma, é interessante quando chega um paciente, não sei se aconteceu com vocês, e você, você fala assim: ah, você, eu acho que você tem toque, por exemplo, né? E a pessoa se sente aliviada, faz tá, então quer dizer que o que eu tenho é uma coisa diagnosticável, não é uma coisa só minha. Outras pessoas têm isso, muitas pessoas têm. Eles ficam. É uma, aquela sensação de não estar sozinho no barco e isso faz bem a ele né? então eu acho que é, realmente a gente precisa estar tá fazendo isso mesmo divulgando
1: e falar em outras pessoas tem né que as pessoas se sentem melhores ao, ao ouvir isso você conhece casos de pessoas famosas que tenham um toque tem
2: uns casos os brasileiros mais famosos o Roberto Carlos, né? ele é um cara que ele tem toque há muitos anos, né, e descobriu, já tinha uns 50 anos de toque, ele descobriu que tinha, né, ele tentou controlar aquilo ali com orações, com religião, ele ficou quase, eu não sei, ele é recluso, né, na vida pessoal dele, mas ele pode ter ficado muito fanático, né, na religião, mas era, na verdade, não era um ritual religioso, era um ritual compulsivo mesmo de toque. Hoje, ele permanece com a religião dele, mas muito mais moderado. Procurou, recebeu o diagnóstico, procurou tratamento, tomou o remédio, tá fazendo Fazendo terapia, até hoje ele faz terapia e ele, sempre que tem a oportunidade de falar sobre isso, ele fala, ele não tem vergonha e ele diz: Eu faço o tratamento, eu melhorei 80%, hoje eu uso roupas da cor tal, eu canto a música tal, eu estou com muito mais tranquilidade. Então, ele é meu muso, né? A atriz Luciana Pindramini, que apareceu, atriz e modelo, né, que ela fez muito sucesso nos anos 80, no começo dos anos 90, por ali, sumiu da mídia completamente, né? Passou mais de 20 anos sumida e voltou há poucos anos e disse eu tenho toque eu tenho e eu tratei eu vou ela ficou inclusive para lançar um livro contando a história dela não, eu não conheço não sei como é que ela fez não sei que tipo de toque ela tinha mas ela disse eu sumi porque eu não aguentava dava transtornada né? o Donald Trump ele também tem toque tá valendo é, ele ele tem um toque que é um toque terrível para quem é político que é de contaminação ele ele aperta a mão de alguém e não sai da cabeça dele germe, descontaminação, doença que pode pegar ali. E não é porque uhum. ele é ruim, ele é um capitalista novado, horroroso. mas é um transtorno, né? Só pessoas que são boazinhas, muito mais do que ele, também tem esse tipo de problema.
0: Eu achei que ele tivesse toque de muro também, assim, mas é. parece que é só de mão mesmo, né? Enquanto político, teve que apertar a mão de muita gente, de povão, tem do povão.
1: Ter muito contato físico.
2: É, quer dizer, tem, tem vários. Se você botar no Google, famosos com toque, quer dizer, inclusive eu, eu, um dia desses eu botei famosos com toque, apareceu uma, uma modelo, esqueci é, esqueci o nome dela, não me lembro mais não mas ela disse, ah, não sei se foi que, aquela cantora Kate Perry é, foi uma delas assim, que ela disse assim, eu tenho toque por que você tem toque? Ah, eu tô por exemplo com a minha maquiagem tá na bolsa e quebrou, aí eu fico angustiada com aquilo ah, tá, será que é toque mesmo? Né? como a gente tava conversando no começo, pode ser que não seja.
1: Pode ser mais uma, uma demonstração de como o conceito acaba sendo banalizado mesmo, né? E qualquer coisa pessoal, ah não, porque eu tenho toque. É,
2: pode ser, pode não ser, ser pela explicação que essa pessoa, eu não me lembro quem era, eu achei muito pouco para dizer que era um toque, né? Enfim, ele, uhum. tem outros, tem, tem brasileiros famosos, estrangeiros, é né? um transtorno comum, e você vê que, que em níveis moderados ele, essa pessoa consegue viver com ele, consegue ter sucesso, consegue sustentar a sua família, né? É, o ruim é quando o negócio complica quando é um caso é mais grave, Aí, aí, como é o caso do da Luciana, né? Que se afastou da carreira dela, da mídia, por bem uns 20 anos ou mais, não sei.
0: E pra finalizar, Renato, é, se uma pessoa ouvir esse cast, se identificar, ou identificar alguém com sintomas do TOC, como você orientaria essa pessoa a proceder?
2: Olha, eu acho que o caminho é procurar um, um profissional, né? Se for procurar um médico, tem que ser um, um psiquiatra. Não, não pode ter medo do nome psiquiatra. Porque tem gente que vai para neurologista com queixo né, que seriam para um psiquiatra, porque o neurologista não é médico de doido. Né? Procure um psiquiatra, faça perguntas a ele né, e veja lá. É, se for um psicólogo, nada contra os colegas e outras abordagens, procure um psicólogo comportamental. Pode ser cognitivo comportamental, analítico comportamental, pessoal que utiliza terapia racional, emotiva, comportamental. Se tiver comportamental no nome, tá bom. Outros tipos de abordagem, a pessoa pode ter a melhor das intenções, pode ser excelentes profissionais mas não é o tipo de ferramenta que vai funcionar para o toque. Então a gente precisa, né, se for procurar um psicólogo, eu acho que também deve, né? As, o negócio é quem vai procurar primeiro, o psiquiatra ou o psicólogo? O psicólogo precisa ter, ele eu, eu acho, na minha opinião pessoal e profissional, ele precisa ser uma terapia comportamental. E
1: só uma última pergunta que na verdade é mais uma curiosidade minha, Renato. É, eu achei muito interessante o nome da sua página, né? Toque é vida sem toque. Como que surge Gil, como é que você pensou nesse nome? É,
2: foi com um paciente meu, ele que ele tem, ele, ele tem toque, ele tinha toque, eu, já faz tempo que eu não vejo, não sei se voltou, enfim. E eu tava dizendo pra ele sobre o meu plano, né, ele disse, eu acho, que ele tava conversando sobre toque, e eu disse, eu tô pensando em fazer uma página na internet sobre toque, no, no Facebook. E aí, ele, é, que legal, tal, eu, disse, é, eu vou lá dizer às pessoas que é possível tocar a vida sem toque, ah, já ficou bom o nome, é, ficou bom, tocando a vida sem toque. Aí eu, eu disse, eu acho que fica melhor, toca a vida sem toque, porque um, um, um trocadilho, né? Fica bem legal. É. E ele gostou muito, ele aprovou, ele que tem toque, né? Eu tinha, não sei. E ele gostou muito, riu muito. Ela fez vou pegar esse nome e vou editar e ótimo. Ele. É, toque, religioso então. Né? toque. Gostei, eu também gostei.
0: E as pessoas te procuram muito, assim, no, na página, cara? É, ultimamente, no começo nem tanto, sabe? Acho que a página é nova, tal. Tá?
2: Mas depois, teve uma vez que eu botei alguma coisa sobre o toque religioso e o toque o, o homossexual. O ABOCD. Então é uma coisa muito simples. Tá? Hoje mesmo eu recebi uns dois e-mails. Né? E todo dia é isso. Eu respondo a todos. Respondo a todos e, e sempre oriento essas pessoas a procurarem um, um terapeuta, um psicólogo, um psiquiatra, pessoas de outras cidades. Né? Às vezes são pessoas que vivem em cidades muito isoladas. Algumas queriam fazer terapia por e-mail. Isso é impossível, assim não dá. Mas eu ajudo com a informação. Eu, é, teve pessoas de São Paulo. Eu acho interessante porque. São Paulo, uma cidade que é uma referência para o Brasil todo, né? Quando você quer um bom profissional, com certeza em São Paulo você acha. Aí uma pessoa de São Paulo chega e diz: Eu não acho ninguém aqui, eu achei você ali em João Pessoa. E aí eu vou procurar com esse Paulo aí, dou o telefone e-mails, é, mas eu recebo. Ultimamente eu tenho recebido muito mensagem também pelo, pela própria página. Teve uma vez que eu coloquei o meu telefone pessoal na página, aí pessoal eu recebi muita mensagem por WhatsApp, eu não conseguia responder todas assim.
0: Acho que você percebeu que não foi uma boa ideia usar o WhatsApp, né?
2: Foi, eu tirei, eu tirei porque eu tava com medo de parecer grosseiro, né? Eu quero responder todos mas eu também tenho minhas atividades aqui, né? no meu consultório. Eu já recebi uma vez, um acordei de madrugada uma e mail da manhã, uma mensagem, eu olhei só pode ser uma emergência. Quando vier alguém de outra cidade, não tem um toque, não sei Não, tudo bem, eu respondi no outro dia. Não vou responder de um e-mail que eu não vou. Eu vou dormir. É, tá certo. Eu prefiro que me escrevam um e-mail, né? E-mail acho mais legal, que aí eu respondo mais tranquilo.
0: Então, Renato, vamos fazer hum. o seguinte. Faz seu jabá, cara. Fala como é que as pessoas é, podem te encontrar. Facebook, e-mail, uh, enfim, né? Se você atende, tem horário aí no consultório, vai que tem um pessoal aí de João Pessoa, que vai ouvir a gente também, enfim. Pode fazer o seu jabá à vontade, cara.
2: Ah, quem quiser entrar em contato comigo, é, eu prefiro que seja por, por e-mail, né, que para mim é mais organizado, eu não, não esqueço de responder. É, o e-mail é toqueavidasemtoque, tudo junto, gmail.com. Pode entrar em contato comigo através da página, né, que tem a opção de mandar uma mensagem. Aí entra na página do Face, toqueavidasemtoque. Aí toque. ah, pode escrever para mim, eu respondo. Eu respondo todos. Eu, eu atendo meu, no meu consultório, eu atendo para praticamente todos os dias, sempre tem uns horáriozinhos que aparecem, né, o pessoal daqui de uma pessoa, tem um pessoal aqui de perto de Recife que já me procurou, o pessoal de Campina Grande, de Natal, as minhas as cidades aqui, meus vizinhos, né, de Santa Rita, Bahia, que são as cidades aqui que me procuram também, que aí dá pra eles virem né? toda semana, enfim, a gente dá um jeito. Bom, os contatos eu deixo esses, né, eu já tem já como me achar.
0: Renato, queria te agradecer muito, tá bom, por ter aceitado o nosso convite, foi gratificante discutir sobre esse tema que é tão sério, tão complexo com alguém que sabe tanto do assunto que é tão dedicado a essa causa, essas pessoas que é, precisam ter acesso a esse conhecimento não só aquelas que estão no seu consultório mas também as pessoas que vão encontrar sua página ou já estão em contato com você e aquelas que ainda vão estar. Uh, admiro muito o seu trabalho, tá? Realmente é fantástico, eu acho que tá além da ideia de de se ter um nicho para trabalhar, né? Eu acho que é, é aquilo que você deixou bem claro. Você deixou muito explícito ao longo de todo o seu discurso e a sua participação hoje o quanto que você gosta do que você faz, o quanto que esse assunto é importante para você e o quanto que as pessoas que te procuram para se tratar se tornam importantes para você também. É um tema que tem muito a se descobrir ainda, né? No, no meu ponto de vista, eu acho que uh, cientificamente falando, as pesquisas precisam e ainda vão avançar bastante espero, pelo menos eu, né que isso aconteça, que o máximo de pessoas possíveis tenham acesso ao tratamento. Eu queria saber de você o que, que você achou de participar né de um podcast, não sei se você já conhecia a mídia antes ou já tinha participado de algum antes, e dizer também que você está à vontade para deixar uma mensagem final para os nossos ouvintes.
2: Ah, tá certo obrigado pelas palavras, Hércules, eu fico na verdade lisonjeado né? para mim foi uma uma honra ser, ser convidado eu conheci o trabalho de vocês eu achei maravilhoso, Para mim é, é, realmente é uma honra estar aí entre os entrevistados né? enfim, eu agradeço também a Marcelina, que mostrou a simpatia uma pessoa que conhece também oh, obrigado! <risos> enfim, eu, o que eu, eu deixo para as pessoas é que não, não percam as esperanças, eu, eu na, de vez em quando coloco nas minhas postagens isso não percam as esperanças você fez um tratamento e não deu certo, outro não perca tempo. Você pode sim se livrar do toque, é, não estou aqui falando de cura, eu estou falando de uma convicção. Na hipótese bem razoável, no mínimo você consegue recuperar sua qualidade de vida. Na boa hipótese, você pode até se livrar do fato do toque por, por muito tempo e ou mesmo conviver com ele pequenininho ali que não incomoda em nada, né? Então não percam tempo, não percam as esperanças, procurem ajuda na cidade de vocês, procurem um médico, procurem um psicólogo, é um transtorno que, que é conhecido, que é estudado e que tem sim
0: solução. E como não é a primeira vez, Renato, que a Marcelina é chamada de muito simpática né, por um convidado, eu vou chamá-la agora Miss Simpatia Marcelina Machado. Quais são as suas considerações finais, Marcelina? O que, que você achou desse episódio?
1: Eu achei extremamente esclarecedor. Eu já curtia a, a página, né? Toque é Vida Sem Toque. Muito legal. Mas, Renato, eu achei muito muito interessante a sua forma de falar, muito prática mesmo, objetiva, esclarecedora. É, acho que eu estou saindo com mais conhecimento, estou saindo com uma visão muito mais esclarecida sobre o toque. Acho que quem escutou provavelmente está saindo com essa sensação também. Espero que as pessoas tenham aproveitado todo esse conhecimento que você passou. Dá para entender por que, que você é professor, você realmente fala muito bem, fala com propriedade. né? E fico muito feliz de mais um convidado que a gente traz para agregar tanto para falar tão bem né de um assunto específico e tão importante que que é o toque então gente só quero reafirmar aqui como o Renato falou se alguém se identificou com sintomas identificou alguém da família tenta procurar ajuda tenta buscar orientação não deixa passar não porque às vezes é, você precisa dessa ajuda e o tempo vai passando a coisa vai piorando então não deixa de buscar o Renato falou que se coloca à disposição aí no e-mail Pode começar por aí, talvez, né, se ainda não sabe que psicólogo, que psiquiatra, tenta começar com uma conversa com o Renato, acho que ele vai poder orientar bem, ficou muito claro isso aí pra gente hoje. No mais, obrigada, Renato, e é isso aí, gente, Obrigado pela atenção aí.
0: E é isso, pessoal, foi mais um episódio do Psi Cash. recebemos Renato Vidal, psicólogo de João Pessoa, Paraíba, que contribuiu demais com o conteúdo de hoje. Toque. Quero agradecer a sua atenção Você que está aí nos ouvindo Ao final dessa postagem Vai estar anexado todos os links Sobre o Renato Para você encontrar a página dele Vai lá, curte Consuma o conteúdo que o Renato faz Com tanto carinho e de forma gratuita Para qualquer pessoa que tem interesse Tá bom? Esse foi mais um Locks PsyCash. Até a próxima pessoal